0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Und heute haben wir auch wieder ein interessantes Thema, wie bewältigst du deine Laufblockaden? Viel Spaß!
1: Ja, auch von mir, hallo! Laufblockaden, was ist denn das schon wieder?
0: Es hört sich so an, als war mechanisch was nicht in Ordnung.
1: Genau, es ist ja wirklich die Frage, wie deklariert man das, wie beschreibt man Laufblockaden und was sind Laufblockaden für uns? Ich habe letztens einen, jemanden da gehabt und die hat gemeint, ja du hast ja nie ein Motivationstief, deine Energie möchte ich haben und ich könnte es ja nicht und ich bin ja XY, habe dieses Problem, ich habe ja... Keine Zeit, keine Lust, keine ich kann mich nicht aufraffen. Das, was du, an, was du machst, das könnte ich nie.
0: Das sind alles Arten von Laufblockaden.
1: Ja, und, und sie hat mich dann auch gefragt, ja, bei dir gibt es doch sowas nicht. Und doch, es gibt sowas, definitiv. Und ich sage auch oft schon, auch zu meinen Teilnehmern, beziehungsweise zu meinen Coaches, die wir da in der Betreuung beide haben, auch wir haben die. Und das ist auch völlig normal. Es ist bloß die Macht, deine Gedanken lässt du dir zu oder möchtest du deine Gedanken so steuern, dass es so für dich passt. Denn es ist Fakt, dein Körper ist für Bewegung gemacht. Und ohne Bewegung, du kennst den blöden Spruch, aber der hat halt einfach so viel Wahres, wer rastet, der rostet. Und deswegen... Bewegung ist ganz wichtig. Du musst es bloß wissen, wie du es umsetzt. Und da geben wir dir heute ein paar Tipps.
0: Genau, du musst das Ganze selbst selbstbestimmt entscheiden und nicht von außen beeinflussen lassen. Und wie, wie du schon gesagt hast, also die, auch die erfahrensten Läufer haben Laufblockaden. Ja? Und das ist halt einfach so, vor allem wenn man mal wie soll ich sagen, ein, ein historisches Erlebnis, Erlebnis gehabt hat, dass man irgendeinen Sieg erreicht oder sein Ziel erreicht hat, dann ist es mal schon der Fall, dass man, ja, sagt das so, super, jetzt können wir es mal ruhig gelassen, weil ich habe das geschafft. Und, und man ist dann eigentlich so schnell in so einem, wie soll ich sagen, in so einem Rhythmus mit drin. Ja, weil man sagt, ja, ich muss ja nicht laufen und dann lasse ich es halt mal bleiben und ich mache das nicht. Weil es ist ja so auch ganz bequem und für was mache ich denn das? Und dann ist man schnell wieder in so ein Fahrwasser drin, wo man sagt, okay, Irgendwann kommt der Punkt, man ist dann irgendwann unzufrieden, ja, weil man sagt, okay, das gibt es doch nicht. Ich habe doch erst vor kurzem äh, das und das geleistet und das schaffe ich einfach nicht mehr. Und dann kommt die Frustration teilweise mit dazu. Und man ist schneller in so ein Loch mit drin, wo man sagt, hey, wie komme ich da eigentlich wieder raus? Und das ist eigentlich schon ein Thema. Das betrifft dann Spitzensportler wie auch uns im privaten Bereich. Ja, also, die
1: Spitzensportler, glaube ich, haben größeren Druck. Die müssen dann auch oft, das ist ja ihr Beruf, und bei ich glaube, dass es bei Hobbysportlern schon schwieriger ist als richtig bei Profis. Also das ist, weil die einfach das vom Beruf wegen machen, aber auch die haben Lauf, Läufertiefs und Motivationsprobleme manchmal. Aber da möchten wir euch jetzt einfach so ein bisschen helfen, da wieder rauszukommen. Und die ganz klare Frage ist immer zum einen, wo kommt her und wo spürt man denn eigentlich eine Laufblockade? Wo 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 ist, ist also, es?
0: Im Kopf ist es im großen C oder? <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist, wo, wo passiert das? Man muss sich mal hinterfragen, wo spüre ich eigentlich so eine Blockade? Ist es wirklich körperlich oder ist es psychischer Blockaden? Sind es psychische Blockaden? Das ist einfach das Thema irgendwie.
0: Genau und, und man kommt eigentlich zu... 90 sagen, kommt es alles aus dem Kopf raus, ja, weil deine Gedanken bestimmen ja deine Handlungen, ja und alles, was du dann sprichst, wie sind gedachte Gedanken, ja und was will ich denn machen, ja? Es gibt zum Beispiel, also das, die einfachste Laufblockade ist zum Beispiel, ich habe keine Zeit. Das ist sowas passt immer, ja. Also ich kann sagen, oh, ja, wann soll ich das noch machen? Ich habe doch daheim, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Hund und laufen und äh, das geht da überhaupt nicht. Und, und arbeiten auch und noch arbeiten irgendwann. Und arbeiten und ich bin Arbeit, also das, ich habe ich hab keine Zeit. ja Und da muss man mal so äh, realisieren, mit was verbringt man denn tagtäglich seine Zeit? Also als Tipp kann man vielleicht einmal aufschreiben, hey, oder man stoppt die Zeit. auf. Also beim Handy sieht man es sie ja ab und zu, äh, wenn man auf die Statistik äh, drauf schaut, was für Apps du zum Beispiel den ganzen Tag über aufgehabt hast, ja? Mit was hast du dich beschäftigt? Und wenn jetzt da keine Ahnung, eine Stunde Instagram rauskommt oder Facebook oder sonst auch irgendwas anderes, es ist ja egal, was für eine App, dann weißt du, diese Zeit hast du mit Unterhaltung verbümmelt. Und in der Zeit hättest du locker was anderes machen können, ja? Und es gibt natürlich schon welche, die Instagram nutzen als Werbeplattform, so wie es mir natürlich auch mitmachen. Also, man muss da schon ein bisschen das zweigleisig sehen, aber es ist halt einfach schon.
1: Es ist das eine ist das Informatio Informative und wo man halt auch was lernt dadurch oder einfach bloß so durchscrollt und beschäftigen. Bespa bespaßt werden wollen.
0: Genau, und das ist halt einfach so unproduktive Zeit. Und das, da kann man sich einfach mal den, den ersten Druck rausnehmen, ja, weil das ist ja nur vorgeschoben, dass man keine Zeit hat. Ja. Und es gibt natürlich auch Phasen, da wo, ich, wo es bei mir auch nicht funktioniert, dass ich sage, ach, ich habe jetzt gar keine Zeit, ja. Kundentermin, du bist, am ja, Mittag musst du jetzt da mit irgendjemandem zum Essen gehen und äh, ich kann nicht, weil ich muss die und die Arbeit noch fertig machen. Es, es ist richtig, ja. also manchmal passt es auch wirklich nicht. Ja. Aber andererseits muss man sagen, wenn man seine Ziele verfolgt und vielleicht auch einen Trainingsplan hat, wo man gerade mittendrin ist, ja, dann funktioniert das eigentlich ganz gut, ja, weil man hat einen Fokus drauf, und Zeit, was hat man genug Zeit? Also, was ist ausreichend Zeit? Hab ich, wenn ich drei Stunden freie Verfügung habe am Tag von meiner Zeit, ist es dann ausreichend oder nicht, wo ich eigentlich nichts Zeit zu tun hat man hab. ja nie genug. Es, es gibt nicht genug Zeit und drum. Zeit ist immer äh, relativ zu sehen. Und äh, wie soll ich sagen, manche fühlen sich total gestresst, ja, wenn.. wenn wenn sie am Nachmittag vielleicht noch Staub sagen müssen weil sie sonst den ganzen Tag mit irgendwelchen Videospielen noch beschäftigt sind, weil das halt denen ihr Zeitvertreib ist, aber deshalb haben sie nie auch Zeit ja. und die nehmen die Zeit, die werden nur anders genutzt. ja. Und darum ist das eigentlich für mich kein Grund ja. und das, das ist für mich eine Sache, das ist eine Struktursache, was man sich selber schaffen muss, wo man sagt, okay, hey, wann planen ich das? Ja, dann, dann sage ich halt, okay, ich schreibe mir einen Kalender rein, wenn ich da ein Problem damit habe, wann es am allerbesten ist. Okay, ich brauche das ein oder zwei Läufe mal machen in der Woche, das ist ja mal Anfang. Aber die, diese Ausreden, keine Zeit zu haben, das zählt eigentlich nicht. Aber es ist natürlich eine sehr bequeme Ausrede und man spricht das einfach mal aus, ich habe keine Zeit, Punkt. Ja, naja, ich habe keine Zeit. Und das Hirn sagt dann natürlich auch, oh ja, ich habe ja wirklich keine Zeit.
1: Ja, und es sind so Rechtfertigungen, die aber eigentlich auch nicht wahr sind. Also das sind so Rechtfertigungen, ja, dann ich habe keine Zeit und dann ist es akzeptiert und...
0: Ja, passt, das ist ja nur.
1: Das Gehirn sagt, es ist in Ordnung. Aber letztendlich ist es so wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, denn dir ist es ja auch doch wichtig und dein Körper dankt es dir. Du hast dieses Resultat am Ende des Tages, dass du was geschafft hast. Denn auch bei uns, natürlich. Es ist egal, in, welcher, in welchem Bereich, ob du hauptsächlich zu Hause bist oder hauptsächlich im Beruf bist. Es gibt immer irgendwelche Ausreden und jeder hat 24 Stunden und jeder nutzt die anders. Und da muss man sich halt fragen, wie investiere ich die Zeit, dass es so passt.
0: Und die, die jede Minute, die wo man halt in Sport oder Laufen investiert, ist halt, wie soll ich sagen, Besser kann man es halt nicht investieren, ja, weil du tust ja was für deinen Körper und dem gehört. Das ist ja dein Körper, ja.
1: Und du hast nur einen und, du und hast eine gesunde. Einen.
0: Und das, das ist eben genau der Punkt. Und äh, alle Läufer, glaube ich, können das uns zu uns bestätigen, wenn du dann heimkommst vom kurzen Lauf, langen Lauf oder sonst irgendwas. Du fühlst dich einfach glücklich. Und das ist ja eigentlich das Ziel davon. Und wenn man sagt, man hat keine Zeit nicht, dann ist das halt einfach nur vorgeschoben.
1: Ja, als nächstes würde ich mal ganz gerne das Wetter als Motivation, äh, als, als Laufblockade reinsetzen, denn ich finde es irgendwie so lustig, diese Laufblockade habe ich jetzt vermehrt im Winter als im Sommer. Also bei Du hast es
0: definitiv.
1: Ich habe es im Winter, habe ich es definitiv mehr als im Sommer. Mir macht die Hitze nicht viel aus, ich bin so ein... Am liebsten laufe ich ganz also minimalistisch gekleidet. Da fühle ich mich mega wohl. Da kann ich, da kann ich äh, stundenlang dahin laufen. Natürlich wird es auch mir dann irgendwann einmal zu warm. Aber bei mir ist die Laufblockade eher im Winter. Es ist zu kalt, es ist zu windig, es ist zu, keine Ahnung, zu kalt. glatt. <lacht> zu Hauptsächlich
0: kalt. zu kalt.
1: Genau. Ja. genau. Und diese Laufblockade, die habe ich sehr mh, ja, stark, schon auch. Und wenn ich da mal draußen bin, dann geht's. Aber die Laufblockade, die habe ich definitiv. Und es gibt ja kein perfektes Wetter. Das ist einfach so. Das hat keiner irgendwie. Aber die meisten haben es natürlich im Sommer. Ich habe es halt jetzt im Winter eher. Aber diese Laufblockade, die gibt's. Und da gibt's halt nur eins. Gute Kleidung und raus.
0: Also ich persönlich finde ja immer die, die Übergangszeit zwischen... Herbst und Winter eigentlich am schwierigsten, weil wenn man da im Sommer, wie du schon sagst, hat man eigentlich relativ wenig an und es, es kommt dann die Zeit, wo man sich wärmer anziehen muss und tendenziell hat man halt das Problem bei den ersten äh, Läufen im, im beginnenden Winter, dass man viel zu warm angezogen ist und das ist schon mal das Erste, wo man dann vielleicht schon mal kurz mal sagt, ja, jetzt habe ich aber die Schnauze voll, ja, man schwitzt wie äh, mal was und das ist einfach, ja, das ist dann nicht, nicht direkt toll, so geht es mal. Dann zückt man sich aus, dann ist man vielleicht dann noch das untere T-Shirt äh, geschwitzt, dann, dann geht vielleicht noch ein bisschen der Wind und dann hat man irgendwie schwuppsiwupp kreuzweh. Und dann sagt man, ja, das hat es jetzt wieder mal, ach, bei der Kälte gehe ich jetzt dann nicht mehr raus. Und dann kriegt man halt quasi seine Bestätigung dafür, dass, äh, dass man halt seine Laufblockade aufrechterhält. Ja, oh, Winter, da machen wir mal lieber nichts oder so. Ja, weil das ist einfach total saugefährlich und da wäre ich ja nur krank. Aber das Wetter ist halt ein Paradebeispiel und ich muss ja auch sagen, also heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ja wie soll ich denn sagen, an sich war das Wetter ja ganz in Ordnung zum Laufen für mich, also wir haben glaube ich 5 oder sechs Grad gehabt, aber das ist halt einfach nicht alles, also wir haben einen brutalen Wind gehabt und Böen und das ist einfach das, okay, ja da, wenn man rausschaut, sagt man, wuh. Mache ich doch nicht, ja. Aber wenn man halt, wie gesagt, dann mal rausgeht, man kleidet sich dementsprechend und ich kann nur bloß als Tipp geben, läuft keine kleinen Runden, sondern läuft einfach in irgendeine Richtung, wenn man eine Distanz vorhat, wo man dann nicht einfach umdrehen kann, ja. Wo ich sage, okay, äh, wenn ich jetzt sage, okay, lauf, ich will 15 Kilometer laufen und laufe nach 5 Kilometer, drehe ich dann um und dann sage ich mir, okay, jetzt laufe ich dann noch 2,5 Kilometer in die andere Richtung, dass ich sage, okay, ich nehme die 15 Kilometer, dass ich die zusammenbringe dann kann man schon mal äh, sagen, ach, jetzt habe ich aber schon 10, das reicht, das laufe ich heim, wenn ich nach 5 Kilometern umkehre. Und darum habe ich mich halt auch dafür entschieden, dass ich einfach weiterlaufe, <lacht> auch mit der Konsequenz, dass es äh, furchtbar war zum Heimlaufen. Aber was heißt furchtbar? Ich habe es überlebt und man lernt auch so in den Läufen und es ist dann auch doch nicht so schlimm. Ja? Und natürlich gibt es äh, bessere Tage zum Laufen, aber letztendlich muss ich sagen, war das heute halt richtig, Ah, cool, du hast die Erfahrung wieder mal gemacht, einen langen Lauf aber schlechtere Bedingungen zu machen. Man hatte dann ein bisschen vielleicht ein langsam Pace oder es läuft ja nicht alles ganz so optimal, aber man, man kann das und man, man läuft da einfach durch. Und das ist einfach das Wichtige. Und da muss man rausgehen. Ja? Also die Komfortzone ist so bequem. Und ja, also, aber ich habe halt nicht daran gedacht, dass jetzt irgendwie ja nicht so toll war. Erst, musst du vom Laufen gekommen bist, ach, der Wind und, ach, da wirst du jetzt mal oh schauen.
1: Nein, 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 halt. Ich habe zu dir gesagt, weil du gesagt hast, du läufst in diese Richtung, dann habe ich dir empfohlen, wir sind in die andere Richtung gelaufen und dann noch mal ähm, zurück und da haben wir gemerkt, beim Heimlaufen, dass der Gegenwind da war. Das ist so ganz klassisch bei uns halt Richtung Mosen, wenn man läuft, wissen wir, wenn man wir heimlaufen, haben wir Gegenwind. Das habe ich nur gesagt. Ne? Genau. Und du das hast es anders hast aufgefasst. Und, und was, löst, was
0: löst diese Aussage jetzt aus? Ja, du ja, hast eine Blockade. So, jetzt stehst du dann drin, oh, mein Gott, jetzt sagt meine Frau, dass das schon total bescheiden ist, dann da zum Heimlaufen. Dann denkt man auch, sind wir wirklich da laufen? Machen wir das anders? Ja, und ist halt es oftmals so ist, ich höre nicht immer allzu oft auf seine Tipps. Ich bin halt dann doch in die Richtung gelaufen. Aber es war dann auch okay, weil das war ja mein, äh, meine Entscheidung. Und äh, ich habe dann auch die Verantwortung dafür übernommen, dass mir halt dann ein paar Kilometer der Wind ins Gesicht geblasen hat. Und das war in Ordnung. Ich bin heimgekommen, aber die letzten zwei Kilometer wollte ich dann auch heim, ja. Aber ja. Aber es geht.
1: Ja, es ist alles machbar irgendwo. Es
0: ist alles machbar, ja.
1: Also die Blockaden kann man schon überwinden. Die andere ähm, Blockade, die ich ganz interessant finde, immer ist so: Ich habe Angst vor Peinlichkeiten. Da, wenn mich, ähm, wenn mich jemand sieht, wenn ich da so langsam vor mich hinkriege, ich kann doch da nicht mitlaufen. Oder wenn ich, wenn ich immer wieder anbiete: Hey, laufen wir mal wieder, laufen wir halt mal zusammen.
0: Aber ich bin so langsam.
1: Nee, ich bin ja, ich bin, also ich bin ja so langsam, ich, ich, ich kann doch mit dir nicht laufen, das geht doch nicht, du. Hallo, ich laufe total gern, jedes, jedes Tempo, Hauptsache ich, ich finde jemanden, der, der, mit, der mit mir ratscht. Letztendlich ist es ja auch wurscht, weil du bist ja immer noch schneller als derjenige, der auf der Couch sitzen bleibt und egal welchen Pace, natürlich ist es auch irgendwann mal, wenn man eine gewisse Distanz läuft, man läuft langsamer als sein eigentliches Wohlfühltempo, es ist schon auch eine Herausforderung, aber deswegen, also zu langsam, ist nur derjenige, derjenige, der gar nichts tut. Das gleiche ist mit dem roten Kopf oder ich bin, ich, ich schaue danach immer so verschwitzt aus oder Aber ich Du richtig
0: gemacht, wenn man danach verschwitzt ist, ja. Ja,
1: cool. Also Das,
0: ist, das gehört mit dazu, also das also
1: ich schwitze auch sehr stark, ich muss sagen, ich bin danach triefend nass, bei mir ist immer alle die ganze Kleidung nass und ähm, auch bei meinen Fitnesskursen, ich schwitze total stark, ja aber weiß jeder, dass ich was getan habe, also weil, wenn ich nicht schwitze, dann ist das ja auch ein Zeichen von, ich habe zu so, so wenig getan, ja oder ich habe Reserve, genau. Oder du
0: bist falsch angezogen, ja.
1: genau. Ja, dann friere ich. Nee, also Angst vor Peinlichkeiten ist auch oft so ein Punkt. Die ja, weil
0: vor allem für Laufeinsteiger ist das ja oftmals ein Problem, die wo äh, vielleicht noch nie gelaufen sind, ja. Und irgendwann haben sie mal den Anschluss vielleicht gefasst, dass sie sagen, so, jetzt traue ich mich dann auf die Strecke drauf und dann werden vielleicht schon Strecken ausgewählt. Oh, hoffentlich sieht mich dann da auch keiner.
1: Genau, das ist auch sowas. Vor allem auch Nichtläufer. Ja, was denkt denn der von mir?
0: Ja, was sind sie denn denken? Du machst ja das für dich. Und äh, letztendlich ist es egal, was andere darüber denken. Du machst das für dich. Das, ist, das interessiert keinen. Ja? Und äh, das sind deine Gedanken, was andere denken. Und das ist ja. Das kann man gleich mal abhaken oder sowas, weil das interessiert keinen. Das bringt dir überhaupt nichts. Ja? Das ist deine freie Entscheidung, so gehen mal, dass du deine Laufschuhe schnürst und irgendwo läufst. Ja? Also wähl nicht eine Strecke, wo dich dann keiner sieht, sondern mach's einfach.
1: Ja, und vor allem diejenigen, ich finde es ja immer so lustig, wenn wir irgendwo vorbeilaufen im Sommer oder sonst was und du läufst an einem Café vorbei. Vielleicht kennst du das dann, äh, jeder schaut dich dann so an und du hast das Gefühl, jemand, äh, schaut, dich, jemand schaut dir zu, wie du da läufst. Und dann ist es aber eigentlich doch ein Kompliment, weil dich beobachtet jemand und garantiert denkt er sich
0: Respekt.
1: Boah, cool
0: die laufen bei der Hitze, ich bin schon froh, dass ich mein Eis... Äh, dass mein Eis nicht schmilzt in mein der Hand. Dass Eis nicht schmilzt in der Hand, ja. Ich könnte das jetzt nicht oder sowas. Das ist ja das, ja. Und, aber wir denken uns immer bloß andere Sachen aus, ich mal, was andere von uns denken und das ist halt einfach so eine Sache, denk einfach mal drüber nach, ja, und das, das sind so Sachen, die, die dürfen nicht präsent sein in deinem Kopf, wenn du so sagst, okay, du steigst es da ja durch. Das hört sich immer verdammt einfach an, wenn man sowas sagt. ja. Aber uns geht es genauso, äh, macht er da keine Gedanken drüber. Ich habe das letzte Mal, hab ich habe mal in der Gewinnerpose, bin ich den letzten Kilometer heimgelaufen. Dann habe ich mir gedacht, ja, was sollen sich jetzt die anderen Leute davon denken? Und dann denke ich mir, okay, ich denke dann auch darüber nach und sage, okay, hm. So, das ist ein Zusatztraining, einfach mal einen Kilometer die Arme hochhalten. So muss man das mal sehen, ja. Das ist, das ist egal, es passiert dir nichts. Also das sind nur Gedanken und das sind andere Gedanken, die, die, pff, die kommen abhaken.
1: Ja, es ist aber auch echt so, ich habe es auch im letzten Podcast, äh, im letzten Newsletter reingeschrieben, das was du über dich denkst, das denken die anderen garantiert nicht über dich. Also es klingt jetzt ein bisschen schwierig, vielleicht hörst du den Satz nochmal an, aber... So war es auch im Newsletter, es ist, das sind deine Gedanken. sag wir mal den Satz. Das, was du über dich, was das, was du denkst, was die anderen über dich denken, das denken die garantiert nicht. So, das bleibt jetzt mal, jetzt kannst du drüber nachdenken. Ja, und das, das,
0: das ist einfach so und...
1: Ja, ja. Äh, die nächste Blockade ist natürlich sehr präsent. Äh, Angst vor Dunkelheit, vor fremden Menschen, die dir entgegenkommen. Ich traue mich ja nicht, im Wald zu laufen. Das muss ich sagen. Ich habe schon auch immer wieder Angst, im Wald alleine zu laufen oder in der Dunkelheit zu laufen. Aber da habe ich echt einen coolen Spruch letztens von jemand gehört. Ja, wenn dir jetzt jemand im Wald entgegenkommt, es muss ja wirklich ja, das muss ja wirklich mehr als zufällig sein, weil wer kommt dir entgegen im Wald? Also in der tiefsten Nacht wahrscheinlich keiner, außer vielleicht eine Wildau oder ein Reh. <lacht> <ich> ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> und letztendlich, ja, auch da gibt es aber Methoden, entweder du gehst ins Fitnessstudio aufs Laufband, vielleicht hast du ein Laufband zu Hause selbst. Es gibt ja für alles Möglichkeiten und Organisationssachen, äh, organisatorische Möglichkeiten, dann laufe ich halt zu einer anderen Uhrzeit
0: oder mal zu zweit
1: zu zweit, in einer Laufgruppe, wir haben eine coole Laufgruppe zum Beispiel, die ja, oder es könnte einem Hund entgegenkommen, ja
0: Man, man kann ja die Ängste einfach mal aufschreiben, was man von der Dunkelheit oder so, ja, wo, wo ist denn das Problem? Nur weil es dunkel ist und weil man sich vielleicht nicht so wohl fühlt, ja aber was kann passieren? Was kann realistisch passieren?
1: Ja, es ist Natürlich, wir Frauen haben vor allem Angst vor irgendwelchen blöden Angriffen. Natürlich gibt es das. Und da, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir da was passiert? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir im Straßenverkehr was passiert? Das muss man ganz realistisch sagen. Es kann sein, ja, aber das kann dir auch überall passieren. Es kann dir in der Helligkeit genauso ist. passieren. Insofern, man muss da einfach mal ganz klar drüber nachdenken. Wenn du da eine Blockade hast, dann finde eine andere Lösung. Das ist kein Grund. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten und wenn es zu dunkel ist, dann versuch irgendwie das in deinen Alltag mit einzubauen, egal wie ja. und wenn es das Laufband ist oder wenn du einen Laufpartner suchst ja also ist ein
0: Laufpartner ist vielleicht die, die, die einfachste Möglichkeit, so gemein so eine Sachen, Also zu fühlt man sich halt einfach sicherer, muss man ganz klar sagen und äh, dann gibt es ja halt da keine Ausrede mehr, ach oh, es ist schon dunkel ich kann nicht mehr, ja, weil wenn man mit einem anderen Plan zum Laufen zu gehen, dann funktioniert das auch, jeder hat seine Stirnlampe auf jeder kann quasi ähm, die, die, die Strecke, das ist dann egal, wo man läuft, weil man ist ja zu zweit. Selbst wenn es einer über eine Wurzel im Wald drüber fällt, ja, dann ist immer noch der Zweite da, der am helfen kann. Richtig, ja. es ist
1: immer gut, wenn Und du jemanden dabei hast. Dann zu ja. zweit
0: ist das auf alle Fälle äh, einfacher oder so. Der nächste Punkt ist, zum Beispiel haben wir auch gehabt, wenn einer jetzt mal krank ist, also verletzungsbedingt oder Corona, Grippe, es gibt ja viele verschiedene Krankheiten. Und dann vielleicht Angst hat, wieder in den, zum Laufen einzusteigen. Ja, also wir haben auch lange damals überlegt, wo wir Corona gehabt haben, wann ist denn der richtige Zeitpunkt wieder zum Einsteigen? Ja, wenn man zu früh einsteigt, dann kommt immer das gespenst Herzmuskelentzündung äh, in den Kopf mit rein. Also das darf man auch nicht vernachlässigen. Und andererseits, wie viele Sportler betrifft es denn? Ja, das sind dann auch nicht viele. Und man muss da ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Und man sagt, okay, jetzt bin ich fit und ich kann jetzt da auch wieder einsteigen. Und man muss jetzt kleine Schritte machen, nicht immer sagen, so, ähm, vorher bin, hab, bin ich diesen Pace gelaufen, diese Distanz und jetzt habe ich drei Wochen Pause gemacht und jetzt setze ich voraus von meinem Körper, wo eigentlich sie regeneriert hat und krank war, dass ich genau das Gleiche schaffe, was ich vorher gelaufen bin. nee und was passiert durch das? Nur der Druck wächst an oder so, dass du immer die gleiche Leistung bringst und das schaffst du halt einfach nicht und das muss man halt akzeptieren und dann fällt es einem wesentlich leichter da auch wieder sagen, okay, ich traue mir jetzt, dann mache ich nur meinen 5 Kilometer Lauf, dann schaue ich mal auf meinen Puls, okay, lauf langsam, wie funktioniert das Ganze, ich muss mich einfach gesund fühlen und dann kann man jederzeit auch wieder den Einstieg wagen und das ist ja halt da absolut wichtig für 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 dein Mindset mit dazu, weil einfach den Kopf dann Sand einstecken und sagen: Oh, jetzt war ich so lange krank und ich schaffe das eh nicht mehr und das, das, das gibt es eigentlich nicht oder so. Und einfach mal trauen. Trau dir einfach mal was zu, aber übernimm die nicht.
1: Ja, und du einfach dem Körper mal zuhören, was er dir signalisiert. Und wenn du eher verkopft bist, dann geh einfach zum Arzt und sag ihm: Du möchtest dir einen Kardiologen oder zum Kardiologen gehen oder zu dich durchchecken lassen. Es hilft dir jeder Arzt, wenn du Angst hast. Dann kannst du dir die Angst einfach auch nehmen.
0: In der körperlichen Seite.
1: Und die körperliche Seite abchecken lassen. Genau. genau. Und du hast auch gerade vorhin gesagt, unter Druck setzen. Es ist auch wirklich so, dass unter Druck setzen. Also ich habe das im Wien Marathon gemerkt. Da hatte ich so einen Druck. Ich muss ständig laufen und ich habe, ich habe, ähm, ich muss ja jetzt und ich muss diesen Trainingsplan laufen und ich muss jetzt das und das erledigen und das war so ein Druck und letztendlich, ich war dann beim Wien-Marathon, der war dann umso schöner der Lauf für mich, weil ich da einfach gesagt habe, okay, es ist heiß, ich akzeptiere das jetzt, ich komme sowieso niemals in dieser Pace an, wo ich jetzt äh, landen möchte, aber in der Phase des Trainings habe ich mich ultramäßig unter Druck gesetzt. Und, und warum? weil ich einfach das unbedingt mit Biegen und Brechen erreichen wollte, die vier Stunden zu knacken. Und das muss ich einfach sagen, dass, ähm, diese zu hohen Ziele zu setzen, die sind auch kontraproduktiv. Und da entsteht so eine Laufblockade und tatsächlich habe ich zwischendrin echt, wollte ich es wollte hinschmeißen und wollte sagen, nee, das geht, also das will ich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, mache ich nicht mehr. Also das ist wirklich, wenn man sich unter Druck setzt, dann macht es Laufen keinen Spaß Genau das Gleiche ist, wenn man, wenn man unter Druck läuft, weil man eine bestimmte Zahl auf der Waage haben möchte, weil man sich ständig kasteilt, weil man sich ständig unter Druck setzt, eine, einen Körper zu entwickeln, dem man vielleicht gar nicht so entspricht. Das ist auch so. Also das, das, das ist einfach kontraproduktiv. Unter Druck kannst du... Druck erzeugt Gegendruck.
0: Ich wollte es gerade sagen, also Druck erzeugt Gegendruck und in dem Fall ist das einfach eine Ablehnung vielleicht der Trainingsplan, wo du sagst, boah, nee, den mache ich jetzt nicht. Es gibt natürlich, Ziele sollen halt dann schon so gesteckt sein, dass sie realistisch sind, aber auch eine gewisse Größe haben. Ja. Also das ist schon so. Aber ich, ich stecke mir jetzt persönlich auch nicht den Ziel, dass ich jetzt einen Marathon in zwei Stunden 15 laufe, weil das, das dauert einfach Jahre, bis man auf sowas hinarbeitet und dann sind wir im Spitzensport, wo ich sage, okay, das, das mache ich hauptberuflich dann. Und nicht als Hobbyläufer. Und für das ist ja jetzt der Podcast gerichtet. Sage ich mir. Wir reden jetzt nicht, dass wir Philipp Flieger jetzt da Lauftipps geben, weil ich glaube, der hat viel, viel bessere Lauftipps als wir mir, aber auf einer ganz anderen Kategorie. Also vom äh, Philipp Flieger zum Beispiel, da können andere Leute lernen, die womit er auf der gleichen Level sind. Also Spitzensportler, ja, natürlich konnte er auch Tipps eingeben für, für Laufanfänger, aber das, die werden sie ähnlich anhören, sage ich mal, wie unsere oder so. Du darfst sie nicht unter Druck setzen lassen, ja. Das ist einfach äh, der Punkt. Und ja, einfach mal machen.
1: Und mit Leichtigkeit an die Sache rangehen. Und wenn dann die Ziele zu hoch sind, vielleicht korrigieren. Und man wird nicht durchs, ja, von heute auf morgen an seine Ziele kommen. Man muss natürlich eine Disziplin ansetzen und man muss sich auch manchmal durchkämpfen und eine Blockade wieder lösen. Aber es, vielleicht ist es auch so, dass dieser Druck so groß ist, dass es dann kontraproduktiv ist und keinen Spaß mehr macht.
0: Was vielleicht schon einmal hilft oder so, wenn man mal das so sagen darf, du kennst bestimmt irgendjemanden, der wo mal das gleiche Problem gehabt hat. Fragt ihn doch mal, wie ist denn der aus, den, aus dem Loch wieder rausgekommen? Wie, was hat dem geholfen, sag mal, dass er auf, auf, auf wieder auf seine alte Spur, auf Deutsch gesagt, kommt, ja? dass er da wieder einsteigen kann ins Laufen. Und wenn man sich mal die, die Meinung oder die Gedanken von anderen Leuten anhört, dann kommt man selber auf ganz andere Gedanken, weil man ist ja bloß in seinem eigenen Konstrukt mit drin und wenn ich dann keinen habe, mit dem, wo ich darüber reden kann und ah, ich weiß jetzt auch nicht, was ist eigentlich los mit mir und ich komme da nicht äh, vorwärts und alles fällt mir so schwer und wo kommt es dann her und wenn du da wirklich mal äh, einen guten an der Hand hast, jemanden, kann man sich ja gerne mal bei uns wenden, das ist gar kein Thema nicht und mir geben auch die Tipps, wie man da rauskommt und ich sage Gespräch ist das viel, viel einfacher, zum Erklären und dem Gegenüber zum sagen, wenn man in die Augen schaut, hey, das ist alles nicht so schlimm und das ist alles möglich. Es geht. Man muss sich einfach bloß das gedanklich mal lösen von, von, von dem, wo man sagt, okay, das kann ich nicht. Ja. Ähm, du kannst. Ende der Geschichte. So heißt es so schön.
1: Und das Gleiche ist auch ständige Verletzungen. Wenn du jetzt ständig irgendwelche Verletzungen hast, du hast Ermüdungsbrüche, du hast ständige Verletzungen und kommst einfach nicht in diesen Trott rein, dann ist es natürlich auch, das erzeugt auch irgendwann eine Blockade, aber dann, sag ich immer, spul mal zurück und beobachte dich mal, hörst du dir wirklich eigentlich zu, hörst du deinem Körper zu oder gehst du immer drüber? Wenn du Ermüdungsbrüche hast, der heißt nicht umsonst so der Bruch, das ist eine Ermüdung, weil es zu viel ist, weil dein Körper schreit und du hörst ihm zu spät zu. Da ist es einfach ganz wichtig, dass du dann dagegen steuerst mit Krafttraining. Das ist ganz, ist ja auch irgendwo logisch, logisch. dein Körper ist dafür nicht gedacht, aber nicht, fürs La nicht dadurch, dass du dann beim Laufen aufhörst und vielleicht eine andere... Sportart suchst, sondern einfach mal fragen, wie könnte es denn sein, dass ich ständig Ermüdungsbrüche habe, sei es von den Schuhen, sei es von der Muskulatur, die nicht da ist. Ja, dann setze ich noch anders an, ergänzend.
0: Aber das sind schon die Extremfälle.
1: Natürlich, Muss man ganz klar sagen, also klar. ich,
0: ich kenne nur ganz wenige, die wo sowas mal gehabt haben. Und wie soll ich sagen, das ganze Sportthema, Laufen, Fitness, es muss einfach Spaß machen.
1: Es muss Spaß machen, es muss eine Leichtigkeit dabei sein.
0: Genau, es muss eine Leichtigkeit dabei sein. Und es heißt nicht, dass ja immer alles leicht ist, weil ich sage, Intervalltraining ist hart. Aber es gibt auch so viel zurück, dass es danach leichter wird. Also man muss erstmal investieren, dass man was rausbekommt. Und das ja. ist, das zieht sich durchs ganze Leben. Und äh, probiert es einfach aus, äh, akzeptiert es den. Zustand so wie er jetzt gerade ist bei euch und im Winter ist ja bei uns auch anders als wie im Sommer von der ganzen Fitness her und es ist alles in Ordnung und man muss nicht immer Spitzenleistungen bringen, zu jedem Zeitpunkt. Ja? Die ganzen Sportler, die wo vor Olympia oder so trainieren, die, die trainieren genau auf einen Punkt hin, ja? auf die Olympiade oder auf die Weltmeisterschaft. Und da sind die bis aufs letzte Haar durchtrainiert an dem Tag, wenn es dann startet geistig sowie auch körperlich und mehr kann man dann nicht machen und das soll eigentlich ja natürlich wenn man einen Wettkampf hat dann macht man das auch aber vielleicht nicht in so extrem und es ist halt wichtig dass man das ganze Jahr über so ein halbwegs ein Fitnesslevel hat finde ich weil man also fühlt man, sich man es erhält besser. definitiv genau.
1: ja genau man fühlt sich besser und der Körper ist dafür gemacht ich kann es immer nur wieder sagen dein Körper ist dazu gemacht dass du dass du trainierst dass du einfach dabei bleibst Dran bleibst du, fühlst dich fitter, du bist energiegeladener und du nimmst den Alltag einfach auch ganz, steckst den Alltag auch oft ganz anders weg.
0: Genau, baust also, Stress ab.
1: Baust den Stress ab, denn, weil einfach wir sind, wir haben von den Genen her immer noch unseren, unsere, die Gene von den Urzeitmenschen drin, die sammeln oder vor einem Tiger weglaufen und jagen, das ist bei uns alles noch drin. Und wenn wir da immer drüber gehen, immer drüber stempeln, dann wird dein Körper nicht gesund bleiben
0: und das Coole ist ja das, die Zeit verschwendet man ja nicht. Man kann ja coole Podcasts damit anhören. Richtig. Und man nutzt die Zeit dann einfach noch sinnvoll mit dazu, wo man sagt, okay, wow, das ist richtig cool, so ist es mir heute gegangen. Also ich bin, da kommt man ganz beseelt vor so einem Lauf nach Hause und das ist einfach dann das Gefühl unbeschreiblich. Man fühlt sich leicht, man ist auch aufnahmebereit beim Laufen und durch die einseitigen Bewegungen links, rechts, also das, das Klopfen quasi mit du den musst Füßen. Nicht,
1: du musst nicht viel nachdenken. Du musst nicht viel
0: nachdenken, es läuft einfach in deinen Kopf rein und äh, man kann das so früh erreichen, geistig, wenn man sich da noch was mit einlässt. im brauche auch nicht jedes Mal einen Podcast, aber es gibt coole Podcasts, so wie von naturverband ist jemand. <lacht> da kann man sich sowas schon mal anhören und äh, ich hoffe, mal wir können euch da auch ein paar motivierende Tipps mitgeben für den Alltag, für für das ganze, ganze Leben quasi, für alle Lebenssituationen, das ist ja nicht bloß immer auf Sport bezogen, auf Ernährung, man muss sagen, das, das Leben hat so viel nur bereit für andere Sachen, ja, aber man muss sich dem halt einmal öffnen und sagen, hey, das probiere ich jetzt einfach mal aus und das mache und das ist das, was wir auch machen und das sind dann halt ganz klar dann deine Ziele, was du dir halt auch mal vorsteckst. Also wir haben zum Beispiel unser Vision Body mitgemacht und das sind so das sind so Sachen, die sind halt einfach wichtig für dein Mindset, dein positives Mindset. Nur so geht es vorwärts. Und das ist das, was jedem eigentlich hilft. Und das Bewusstsein hat dann auch entwickelt, ja, für was sind wir denn da? Was sind denn deine Ziele im Leben? Ja? Wo will ich irgendwann in 10, 15, 20 Jahren stehen? Denk einfach mal drüber nach.
1: Und ich finde es auch ganz wichtig, dass du anfängst und nicht nur träumst von deinen Zielen. Denn stell dir vor, du bist 90 Jahre alt, du sitzt in deinem Schaukelstuhl oder in deinem gemütlichen Sessel und blickst zurück und denkst dir, ich hätte es ja eigentlich machen wollen, aber ich habe es nie getan und Jetzt kann ich es auch nicht mehr. Und das finde ich immer so wichtig, dass du auch das tust und nicht nur träumst. Das ist ganz wichtig. Und wenn du irgendwie Hilfe brauchst, wenn du ein Ziel erreichen möchtest, dann schreib uns gern. Wir helfen dir da gerne weiter. Es ist äh, egal, ob in der Ernährung, im Fitnessbereich oder in den Laufcoachings, wir helfen dir gerne. Schreibe uns da einfach und wir finden für alles eine Lösung.
0: Genau. Also uns wird es freuen und wir sagen schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und vielen Dank, dass es. Oder schön, dass es dich gibt.
0: Genau, und eine schöne Restwoche. Danke. Danke. Ciao.
1: Ciao.